0: Tere head sõbrad, teil on täna suurepärane võimalus kohtuda Martin Kadaiga mehega, keda te mäletate kevadise koronakriisi ajast. Ilmelt tema oli see, kes tõi teile värskid sõnumeid ja selgitas, kuidas päris on. Tere päevast! Tere päevast! Suur rõõm jälle näha! Sama! Ei saa parata, kõigepealt miksime selgeks teha, mis olukorras või mis suguses positsioonis te võtate sõna täna. Te olete tervise, medit, tervise ameti erakorralise meditsiini osakonna juht, siis minevikus, aga kes te olete praegu?
1: Eks ma täna olen siis lihtne kodanik, kes vaatab kogu seda kriisi ja kriisi lahendamist kõrvalt.
0: Mis on, sellepärast ma kutsusin, aga tahaks teada, ka, kas teil on tekinud uusi lepingulisi töösuhteid, LP interviust mõletan, et olite sõlimimus lepingut Tartu ülikooliga, kuidas selle väi?
1: Tartu ülikooligi, jah, lühiajaliselt tegin tööd, et praegu on selline, kus mõtlen, et rahulikum periood elus, et midagi sellist... Aga pikaajalist ja püsivad hetkel mul ei ole.
0: Aru saada, aga kõrval pilk on just see, mille värast ma teid täna studiossa palusin. ja tahaksin teile alustuseks citeerida teid ennast intervjuud lp peele, mis on antud siis suvel. Lõpuks ei saanud enam üldse aru, mis siin riigis toimub, kes mida juhib ja kuidas sünnivad otsused. Juhtus see, mis ühes kriisis juhtuda ei tohi, algas paralleeljuhtimine. juhtimine. Ehk siis te lahkusite tervimise ametist visates päris teravad kivid, Valitsuse saada, ise loomustasid ka ministreid, sõnadega naljakas ja halenaljakas. Kas tänaseks on olukord muutunud? Kas tänane tollane kriitika valitsuse suunal on soovitud mõju avaldanud?
1: Kui kõrvalt vaadata, siis mõningast mõju on avaldanud. Et ma arvan, et kõige suurem mõju võibolla on see, et tervise on hakkatud rehabiliteerima ja, ja selle üle on tegelikult hea meel. Et, Tereise ametil on kestne roll selles kriisis ja väga oluline roll, et, et kui üks ametkond on sattunud nagu ühiskonnas ja võib-olla valitsuse vaates kriisis kriitik alla, siis midagi head tulla ei saa. Kriiside edukas lahendamine ikkagi põhineb koost. Ja, ja vähemalt näiliselt ma näen, et sellist, no sellist kriitikat nagu oli kevatel tervise suunas täna ei olla.
0: Kuidas kõrvalt paistab? Te lahkusite Merki Ürilo tuules ja tegelikult ütlesite ka seda, et valitsus tervisameti pani kohe alguses infosulgu ja ka ei kuulanud seda, mida tervisametil oli öelda. Ütlesite, et ei tahtnud olla tuim käsutöitja. Kas peaks järeldama, et praegune tervisaame, uus juhtkond on siis kuulekas käsudeitja?
1: Ma ei saa need hinnangud anda, sest ma ei tööta täna tervisoomad. Ma ei tea, kuidas otsusid täpselt sünnivad, kes kuskil tasandil otsuseid võtab. Et, et see oleks minu, minu poolest või minu poolt nagu, meelevaldne sellised järjeldusi teha. Aga see, mida ma kirjeldasin kevadel, minu hinnangul vastas tõele ja ma jään oma sõnade juurde siin, et, et tegelikult äh, riigil on siin mõttekoht kuidas järgmistes kriisides paremini teha sellepärast, et kui see kriisi järjeldus põhineb ainult selles, et probleemid olid tervisaametis või, või siis tervisaameti üksikute ja isikute põhised olid need probleemid, siis see on liiga lihtne järeldus, et, et sel juhul võiks ju selle kriisi lõppenuks lugeda, sest need isikud on lahkunud tervise aga, aga kriis kestab edasi.
0: Kriis kestab edasi, haigestumis näitejad on hullemad, kui nad olid kevadel. Oleme näinud 500 ja rohkem haigestunud päevas, mis on oluliselt rohkem, kui kevadel oli. Samas jääb mulje, et valitsusel on teha kõike muud, kui tegelda tervise kriisiga. See on jällegi kõrval, ühe vaataja mulje kuid kui see haakub ka teie aru samaga asjast, siis mis võiks olla selle põhjus
1: Üldjoontes ma olen kevadest saati toetanud sellist lähenemiststrategiat nagu täna üritatakse ellu viia. Küsimus on selles elluviimise kvaliteedis. Ehk selles, selles olukorras, selles uue viiruse tulekul ongi kaks valiku võimalust. Kas Rakendada seda strategiat, et paneme riigi lukku, haigestumine läheb alla, teeme jälle lahti, haigestumine läheb üles, paneme uuesti lukku. Eks siis üsna robustne lukku panemine, mis põhineb siis käskudel keelamisel ühiskonna tegevuse sulgemisel. Et ma arvan, et see ei ole hea lahendus. Ma olen kevades saadik toetanud sellist kohanemistrategiat. Tegelikult viirustega tuleb õppida elama. Ja see sõnum tegelikult oli juba kevadel. Ma isiklikult ütlesin seda korduvalt välja. Ütles seda näiteks professor Lutsar välja. Ja saiga üsna varakult tegelikult seda avaliku ootust juhitud, et viirus ära ei kao. Ehk et õpime selle viirusega elanud. Ja, ja, ja selles suhtes täna, jah, see põhimõtteline suund, mina toetan seda põhimõtteliselt suunda, et me ei pane lukku me proovime kohaneda. Aga võibolla see lahenduskeemi ei kõige parem, mis täna, täna, täna No, toimub. aga
0: valitsus jäävardab meid kogu aeg. Iga päev, peab, iga päev räägib Tanel kui rahvas korralikult käituma ei hakka, jõuluvana ei tule, äkka pikud ei käi. Noh, ma natukene liialdan. Ja see on selline kurja tõreda lapsevanema suhtumine inimestesse, kas see peaks olema siis õige?
1: Eks see on osa kommunikatsiooni sellisest taktikast ja kommunikatsiooni äh, sõnumitest, aga sellega ma, loomulikult ma olen nõus, et tuleb olla ettevaatlik sellepärast, et äh, ega selline lõputu heidutamine, ja hurjutamine ei tööta. Inimesed ei vaja täna nagu lõputud heidutamist ja hurjutamist, äh, inimest lahendusi. Ja tegelikult valitsus peaks siis, riik tervikma, peaks pakkuma lahendusi ja selgitama, miks üks või teine asi on lahendusi. Ja, ja, ja samal ajal ei ole lahendus. Et, et selles suhtes no, siin ongi, kui ma, kui ma ütlesin, et ma toetan põhimõtteliselt sellist lähenemist, et me proovime hoida nagu sellised baasvõimekused tugevad, ehk et hea kommunikatsioon ja avalikuse teavitamine, hea seire, me saame aru, mis haiguse levikuga täna toimub. Meil on tervisamet tugev, kes teeb nakkusahelat üle siis omab ülevaadet kontrolli, nõustab ja, ja ka tervisuojusüsteem on tugev. Et need paasvõimekused on tugevad ja meil on ka lahendused, kus neid veel tugevdada. Kas
0: meil tänase seisuga need lahendused ikkagi on olemas? Meditsiinisüsteemist kostab järjest enam hääli, et me oleme tegelikult üsna viimase võimekuse piiri lähedal. me jõuda juba jõurudeks olukorda, kus me peame hakkama piirama praanilist ja isegi erakorralist ravi. Rääkimata siis psühholoogilisest toetamisest ja kõigest muust, millest puud on juba kevadest saati. Ehk siis, kus, kus me võime omadega olla jõuludeks?
1: No siin, siin ongi see koht, kus tegelikult riik võiks olla aus ja öelda ausalt välja selle, et mina saan selle kõrvalt vaata ja võibolla mul on ka natukene parem aru saamine sellest olukorrast. Ma mõistan seda olukorda paremini kui keskmine inimene. Et, See tervisuju võimekuse prognoos, mis tegelikult tehti, oli optimistlik. See põhines võib natukene ka valesti arvestamisel. Tervisuju töötajad on täpselt samasugust inimesed nagu meie ei oleme. Hooldustöötajad on täpselt samasugust inimesed nagu meie ei oleme. Aga nemad haigestuvad. Mingites situatsioonides on vältimatu, et teki poolekande asutuse või, või raviasutuse asutuse sisene nakkuse levik, mis paneb ekstra pingi alla seal see võimekuse, et me tegelikult täna ei räägi kohtade puudusest või aparatuuri puudusest ei inimeste vii, puudusest. puudusest. Ja see ongi võibolla olnud selle tervisoju võimekuse plaani, nii et no, liitne optimism on seal sees, ma ei ole seda inimressursifaktorit liiat arvesta.
0: No samas on see ka midagi sääraste, millega valitsus oleks pidanud tegelema kõikide oma tegevuse aastat jooksul juba palju varem. Ehk see ei ole säärane probleem, mida praegu saaks jala, jala pealt lahendada. Mis sugused lahendused sellises olukorras üldse võimalikud on?
1: No, suures plaanis tegelikult tervisoju alaste kriiside lahendamine põhinubki selles, et, et sellist ekstra tervisoju ressurssi kuskil konserveerituna ei ole. Et see tähendab, et tuleb ümber planeerida. Ja ümber on enne kõike võimalik plaanilise ravitegevuse pealt. Et, 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 et teatud piirid on võimalik mängida sellega, et ühest kohast teise suunata tervishoju persoonali, kaasata vabatähtlikke tervishoju või hooduspersonali aga sellel on omad piirid. Et, et kui see ikkagi kontrolljad läheb, siis midagi muud teha ei ole, tuleb alustada plaanilise ravi
0: Kui kaugel me oleme olukorrast, kus meditsiinid jõudajad võivad hakkama otsustama, kes saab ravi ja kes ei saa ravi isegi vältimatul tasemel? Sellised otsuseid ja plaane on tehtud väga paljudes riikides juba varem, ja me oleme, mäletame ju kevadest neid kohutavaid pilte Itaalia haiglatest. Kui kaugel on see meist? Andrei Popov räägib siin juba katastroofist ja selle ära hoidmisest. Kui kaugel see katastroof meist on? Mul
1: ehm, on raske öelda seda, sellepärast mul ei ole neid andmetena, mis mul olid kevadel. Ma ei ole selle tulipunktis ja ei näe, mis see tegelik olukord siis haiglates on. Ma arvan, et see oleks täna õige küsimus tervisamete meditsiini juhile, kelle peaks pilt ees olema ja ütlema, et, et täna me oleme siin või teises kohas ja me prognoosime ühte või teist asja. Päris sellise katastroofina ma nüüd ei näe seda hetkel vähemalt, et, et, et umbes tõsti tuleb teha haigla tasandil osakonnas rasked valikud, kes, kes jääb ellu ja kes, kes vahetakse ravile. Et sellist olukorda meil tõesti ei ole, sest see plaanilise ravi ootele panek on teatud puffer, aga see ei tule. See tuleb teatud hinnaga ja see, seal on täpselt samamoodi. Tuleb see kaotatud kvaliteetsete eluaastate hinnaga, ja, ja mõistlik oleks ka seda mitte väga suures mahus rakendada, vaid võimalusel piirata.
0: Mida öelda nendele inimestele, kelle, kellele tundub, et tegelikult pidi olema ju väga ammu, õigemini vähemasti kevadest teada see, et see on nimetatud teine laine tuleb valitsus, aga tegeles kõige muuga ja tegeleb ka praegu peamiselt referendumi ja muu säärasega, vähemasti vaata ja pilguga hinnates palju vähem tervise kriisiga, mis on väga akutne.
1: Ja, ma olen isega olnud lootuses, et tegelikult riigil on suur plaan olemas. Ja, ja suur plaan töötab siis, kui olulised huvikruppid on kaasatud, nendega on see plaan läbi räägitud. Ja tegelikult räägime me tervisoju süünmusest suures pildis, mis. Mille puhul on väga loomulik minu arust, et ühiskonda kaasatakse. Et, äh, täna paraku on natukene selline. Mulle tundub, et need otsused tehakse jooksvalt, mis. Võib tähendada seda, et tegelikult seda plaani ei ole ettevalmistatud.
0: No sellest mulle kinnitab tõsi asi, et ajaarvamine paistab käivad jõuludeni. Aga kui vaadata, kui teada, mis asja on eksponentsiaalsus, siis tuleks muret tunda tõenäoliselt jaanuari, veebruari, märtsi pärast.
1: Jah, et, et noh, nii nagu ma ütlesin, et minu aru saamine sellest on see, et me teame, mis on meie baasvõimekused, me teame, kui kaugele me neid baasvõimekusi, nelja baasvõimekus saame tõsta, Ja, ja kui sellest ei piisis me peame rääkima piirangutest. Ilmtingimata peame rääkima piirangutest ja selleks, et ühiskond piirangute kaasa oleks, peab olema mingisugune aru saamine, millised piirangud tegelikult toimivad, kas me teame midagi nende tõenduspõhisuse kohta, teaduspõhisuse kohta, kas me suudame need üldse rakendada, kas need on elanikonna hulgas aksepteeritavad, kas me oleme süsteemsed nii edasi, nii edasi. Ehk et teatud kriteeriumid võiks olla piirangute puhul täidetud ja, ja noh, võib kui kõrvalt vaadata, noh, kodanikuna nagu noh, täna, noh, ma tooks sellise võrdluse, et täna tõenus, et öeldakse midagi välja ja me teame, et midagi tuleb, aga me täpselt ei tea, mis see tuleb. Ja noh, see vist ei ole väga normaalne, sest see ei ole salajane sõjaline operatsioon, kus, kus, kus vastane ei tohi teada, mis meie plaan on. Viirus võib täiesti vabalt teada, mis meie plaanud, sest ta ei mõtle, ta ei ole elusorganisme, ta ei saa seda plaani kuidagi mõjutada.
0: Tema küll... kuuldas võib sellest plaanist Ja aga küll,
1: aga ühiskond peaks sellest plaanist teadlik olema, sellepärast kui ühiskond sellega plaanist teadlik ei ole, siis tõenäoliselt on raskega ka ühiskonda et see, see sama maski kohustuslikuks panemisel näide, et kui sellised otsused on ette valmistamata, siis nad tekitavad nagu vastuseisu ja tekitavad nagu asjad poleemik.
0: Aga räägimegi seda maskidest, sest see oli tralli, mida me saime kõik oma silmaga jälgida ja tegelikult sellises olukorras, nagu me oleme, on erakordselt kahjulik. Kui üks vahend, mis, millest võib olla asugas rohkem või vähem, satub sellise laus skeptitsismi alla ja seda omalt poolt toitsid nii valitsuse liikmed kui ka osa tervise ameti töötajaid kahjuks, tehes ilmselt kommunikatiivseid vigu. Ja no, selline trall käis, kus juures kogu see arutelu rõhk langes siis lõpuks valesse kohta. Mida me sellest maskipoleemikast, nii viljatu kui ka ei olnud, võiksime taganterele õppida?
1: No, eks ta natuke naljakas on kõrvalt vabates või, või nüüd natuke nüüd distanseerides, nii palju kui mul on võimalik seda teha. Et mask ei ole ju mingisugune uus leiutis, seda ei ole leiutatud koos koronaviiruse tulekuga. Et me rääkime keegi kümneid aastaid tervisuoju praktikas kasutusel olevast meditsiini seadmest, kui nii võib nimetada. Et, et no, täna ei ole ju jalgratast leiutatud. Samas no, rahvusvaaline üldsus ei ole pidanud mõistlikuks või, 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 või oluliselt efektiivseks seda, kui elanikuna, elanikuna hulgas hingamisteede nakkuste epidemilise leviku korral kasutada maski, et see kuidagi muudaks seda epideemia leviku kulgu. Et seda ei ole peetud nagu, tõnuselt väga praktilistel ja pragmaatilistel kaalutustel efektiivseks sekkumiseks. Nüüd on nagu, seda üritatud selle pandeemiaga teha, vaiks, et koguneb ka teadus- ja tõenduspõhisust, kuigi siin no, võiks nagu, vaadata seda ka teatud kriitikaga, et ka heade metoodikatega tehtud äh, lihtsalt ei lihtsalt koguvad läbipiltlikud sellepärast, et, et ikkagi see hinnang selle maski efektiivsuse kohta on mõnikord kas liian utoopiline, et tegelikult piisab tervest mõistusest.
0: No vaata, sinna võiksime ka välja jõuda, et äkki ütleme ka siis siin korraks välja, miks seda ikkagi on mõistlik teha, miks seda maski mõistlik kanda. Isegi kui prillid lähevad uduseks, isegi kui väga vastik on ja täiesti kõrin on, nii pammugi.
1: Maski on mõistlik kanda sellepärast, et, et avalikes kohtudes, kus me ei suuda inimest, mis ei ole võimalik inimestega distantsi hoida, see mingil määral vähendab nakkuse leviku tõenäosust. Ja päris täpselt ei tea, me ei saa seda protsenti öelda, see kõik sõltub ju tegelikult sellest kontaktikestvusest, see sõltub sellest, milline see oli see kontakt ja nii edasi, nii edasi et mis tingimustes see kokku siis nakkusaigi tekis. Et need tegureid on nii palju, et seda protsenti ei olegi mõte taga ääda, lihtsalt räägime, et me vähendame riski. Aga selle riski vähendamine ei ole lihtsalt nii suur, et see muudaks epideemia kulgu määraval viisil. Ja sellest tuleb ka aru saada ja, ja ei olegi mõte, et nagu seda nagu, põlistada või tõendada. Lihtsalt see on sama hea kui kätte pesu. Me peseme käsi, me desinfitseerime käsi, me ei tea, mitu protsenti see viirust ära hoiab, aga me teeme seda ja see on Vestil. mõistlik.
0: Juba oli juttu rollist ja te, ma järjeldasin teie jutust, et teie hinnangul on see muutunud. Võibolla mõni sõnaga teadust nõukujast, mis on valitsuse otsuste tegemisel kõrval ja väidetavasti siis ka vähemasti Iire Lutsari hinnangul valitsus kuulab. Seda, mida teadased ütlevad. Kas teie kõrvaltoade mulle kinnitab seda?
1: Jällegi ma ei ole nende arutelude juures, aga ma näen siin põhimõtteliselt probleemi, ja see on riiklik kriisireguleerimise juhtimiskorralduse probleem. Et, et see on kevadus saati ja see ei ole tegelikult paranenud. Et, ähm, mina näen seda, et strateegilisel tasandil tuleb teha strateegilisi otsuseid. Ja valitsus peaks selles kriisis olema strateegiline tasand rääkima suhtest asjadest, rääkima, kuhu see riik liigub peale seda kriisi, mis suunad on täna juba võetud ja nii edasi, nii edasi. Valitsuse tasandele ei pea rääkima reo või või maskide kasutamisest või testimise korraldusest. See on kõik ekspert tasand, see on kõik rakendustasand. Et, et, et kevades oli selge, et tegelikult teadusnõuga peaks olema tervise ameti juures, seal tasandil lepitakse asjad kokku, ekspert tasandide valitsuse lauale lähevad siis valiku variantid ja seal tehakse otsuseid. Ja see niimoodi see rea. praegu
0: siis ikka veel ei toini?
1: täna ei toimi ikkagi, noh, valitsuse tasandil on, on väga sellised peened küsimused, detailküsimused, üksik tasandi küsimused. See oli äärmiselt häiriv juba kevatele, tegelikult on see häiriv ka, ka, ka hetkel, et, et, et see See on üks õppekoht tegelikult riigile ja ma loodan, et riik tahab sellest õppida.
0: Nii minagi. Räägime mõne sõnaga ka vandenõude ja igasugustest laemaalastest üldistatuna. Maskivastane meeleavaldus oli meil ära, kuid vaktsiini vastaste meeleavaldused seisavad tõenäoliselt alla sees. Siis kui vaktsineerimine aktuaalseks saab ja meeni järjekord jõuab. Uuring ütleb, et umbes veerand inimestest ennast vaktsineerida ei laseks. Kes peaks nende inimestega tegelema?
1: Mul on kogemus selle huvigruppiga üle kümne aasta, kui ma Sootsiaalministeriumis vaktsineerimiskorraldust eest vedasin ja, ja minu jaoks on siit teatud põhidajad välja kujunenud, et kuidas selle huvigruppile läheneda. Ja, ja võibolla esimene, esim, või noh, üks, mis ma siit välja tooksin, see, et tegelikult äh, inimesed toeks sildistada ja peaks jääma väärikaks, et kõik, kes riiki esindavad ja sellel teemal räägivad, siis peavad jääma väärikaks. Et, et noh, kedagi nimetada lamemaalaseks või vandaneo nagu teoreetikuks. Et, et see see tegelikult ei ole lahendus, et, et ma arvan, et inimesed väärivad teatud lugupidamist. Seal on, see huvigrupp on päris huvitav, seal on inimesi, kellel on majanduslikud huvid, seal on inimesi, kellel on ideoloogia, seal on inimesed, kes lihtsalt kellele meeldib see kõik. Et, et see on üsna heterogeenne seltskond ja, ja tegelikult mind paneb imestama, et riigile tuli üllatusena selle huvigruppe aktiveerumine ja selline üritus, sest sotsiaalmeedia juba kihas kõige sellest, Just, et täna juba sotsiaalmeedia kihab vaktsiiniteemadel, mida kõike see vaktsiin põhjustab. Riigi võimalus, tegelikult vastan küsimusele, sest jah, riik peab sellega tegelema, Riigi võimalus, täna, et vaktsineerimine oleks edukas, et inimesed oleks huvitatud, on valda osa enamus inimestest, oleks huvitatud vaktsineerimisest, on täna juba selle kommunikaatsiooniga tegeleda, põlistada.
0: on väga lai mõiste. Kas me saame natukene konkreetsemalt? Mis sugune konkreetne osa riigist?
1: No see on kommunikaatsiooni tegevus, mis peab olema tervisameti eest vedada ja saab siin kaasata väga laia profiili isikuid molekulaarbioloogist, kliiniliste ekspertide välja, kes kõik oskavad seletada, mis see on mida me selle kohta teame, mida me selle kohta ei tea, sest selge on see, et see on uus vaktsiin, sellele vaktsiinile on antud, erakorras müügiluba, kirjendatud protsessina, see põhine puuel Aga
0: siis tegelikult hirmud ei ole alusetud?
1: Absoluutselt, ega me räägime ju ravimist. Igal ravimine on toime, on kõrval toimeda, aga me peame nendest ausalt rääkima ja, ja, ja see ongi mõistlik, et me ei lase põlistada, noh, ütleme siis, Väär infot kui sellist. Me peame rääkima hausalt nendest riskidest. Et... Kas
0: Eesti riigil ja nendel, kes praegu teile hankimistegevusega hõivatud on, on endal piisav ülevaade sellest, mis sugused vaktsiinid on ootamad kui teised? Arvestades seda, et vaktsiinid on alles uued ja informatsioon väga värske?
1: No Euroopa Liidus ametid ja seal olukaski ka Eesti amet vahetavad seda infot ravimite see oleks vaktsiinide ohutuse kohta ja, ja see info on loomulikult olemas siin ohutuse ja kvaliteedi küsimuses on romai kindlasti oluline rollinud.
0: Te olete rõõtanud kordavalt üksikisiku vastutust kogu selles kriisis, kui ta eksisteerib suur hulk inimesi, kellele see mõte, et nad emad oma elu eest ja veel ka teiste elu eest vastutavad, üle üldse ei meeldi. Kuidas nendega toime saada ja kes peaks nendega juttu peale saama?
1: No. Ja. Ma näen seda niimoodi, et, et tervise küsimused, nii mõelnud, olen, et need ei ole lõpuni võimalik ära reguleerida. Sellepärast, et ei ole lõpuni võimalik kontrollida, kas ja kui, kuidas see inimene oma, oma nealt, tervise käitumist praktiseerib.
0: Konna maski
1: Jah, see avalikusruumis saab selle linuks ära täidetud aga, aga siin kehtib see põhimõtte, et terve mõtlemine ja, ja terve on nagu parem kui ükskõik, üks milliste kaitse mask, aga no, veel parem kui inimene oskab neid kahte kombineerida koos. Et, et Tegelikult selles kriisis see ei ole niivõrd akuutne kriis. Et riik, kriisireguleerijad peavad võtma ise kõik otsused. See on selline kriis, mis kestab juba aasta algusest. See on see kriis, kus on võimalik kujundada inimese tervise käitumist. Ja seda oleks pidanud tegema juba kevadest saadik, mitte hakkama otsustama üksikisiku eest. Et, et ma ei pea seda õigeks, sellepärast me tegelikult sellest kriisist väljudes tahame, et ühiskond oleks kuidagi mingisugused väärtusi juurde saanud, mitte, mitte väärtusi kaotanud, et kriisid on võimalused tegelikult üksik isiku riskitaju ja, ja need, äh, oskust kriisis hakkama saada, seda kõike tõsta, mitte, mitte õpetada nagu abitust inimesele. Minu arust, kui, kui, kui riik ütleb, et mitu meeted peab vahet olema, millal, kus tuleb midagi teha, et väga detailide, siis me õpetame inimesele abitust.
0: Hästi lõpetuseks viimane minut on meil käimas. kui Millal võiks siis ikkagi jõuda kätte see, et kus enam maske ei ole vaja, kus vaktsiin, vaktsineeritud on piisav hulk inimesi, millal nii öelda normaalne elutaastu, kui kaugel me sellest oleme?
1: No, vaktsiini saabumisega kindlasti selline liigne ärevus kaab ära ja sõin on palju õppida 2010. aasta ehakrippi epideemest. Võibolla see on isegi natukene halb, sest et see ärevus kaob liiga kiiresti ära, et nüüd üldse ei arva enam sellest haigusest midagi. Aga me ei tea täna täpselt, et mis läbimurra vaktsiini saab olema, kas imuunsus, mis tekib, on pikaan või meil Sellest sõltub, kas me räägime... Pidevalt ringlevast haigusest või haigusest, mis siis mingisugust mõne aasta jooksul häebub.
0: Räägu oleks tahtnud saada konkreetsed terminit, aga ma saan aru, see pole võimalik. Martin Kada ei suur, suur tänu stuudiosse tulemast. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle. Elage vahepeal hästi, olge terved, kuulmiseni, nägemiseni.